0: CAPÍTULO 24 DE DOS AÑOS DE VACACIONES DE JULIO VERNE Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Primer ensayo, agrandamiento del aparato. Segundo ensayo, suspensión hasta el día siguiente, proposición de Bryant, ofrecimientos de Santiago, la confesión, la idea de Bryant, en los aires a medianoche, lo que se ve, el viento refresca, desenlace. En la mañana del cinco de noviembre, Bryan y Baxter pusieron manos a la obra, pero antes de dar a la cometa dimensiones más considerables, juzgaron necesario saber el peso que podría resistir tal cual era. Esto permitiría llegar a darle la suficiente superficie para desenvolver una fuerza capaz de soportar un peso que no debía ser inferior de ciento veinte a ciento treinta libras. No fue preciso esperar a la noche para esta primera experiencia, pues soplando entonces viento del sudoeste, Brian dijo que no había ningún inconveniente en aprovecharlo, siempre que la cometa no se elevara muy alta, para que no se viera desde la ribera oriental del lago. La operación salió a las mil maravillas, pudiendo apreciarse con exactitud que el aparato levantaba un peso de veinte libras, pues se valieron de una romana encontrada entre el material del slugi. La cometa fue tendida en el suelo de Sporterras. Primero Baxter consolidó su armadura por medio de cuerdas, que se unían en un nudo central, como las ballenas de un paraguas, a la anilla que se desliza por el mango. Después la agrandaron por medio de un suplemento de cañas y el aumento de nuevas telas, para lo que Kate se mostró muy diestra, pues no faltaban en French Den ni hilos ni agujas. Si Bryan o Baxter hubieran estado más instruidos en mecánica, hubieran tenido en cuenta para construir el aparato los cálculos más indispensables, como son el peso, la superficie plana, el centro de gravedad, el de del aire, que se confunde con el de configuración, y por fin, el punto en que está atada la cuerda. Esto sentado hubieran deducido fácilmente cuál sería el poder ascensional de la cometa y la altura que podía alcanzar, no dejando de saber también la fuerza que habría de tener la cuerda para resistir la tensión, circunstancia muy atendible para la seguridad del observador. Felizmente la cuerda encontrada entre el material del suñer y que medía cerca de dos mil pies era muy fuerte, sin contar que cuando el aire no sopla con violencia es sabido que las cometas resisten con moderación siempre que el punto de enlace de los tirantes esté bien escogido. Era preciso, por lo tanto, arreglar con cuidado dichos tirantes, pues de ellos depende que el aparato se incline o se mantenga recto en la capa de aire en que se coloca, y también regula su estabilidad. Para este nuevo empleo la cometa no necesitaba tener cola, cosa que ponía de mal humor a doule y a Costar, pues aun cuando llevaría el apéndice necesario para su equilibrio y para conducir al aeronauta, no sería, ni en la forma ni en la extensión, que ellos deseaban. Después de tantear mucho, Baxter y Bryan observaron que convendría colocar el peso de resistencia en el tercio de la armadura, fijándolo en uno de los travesaños que extendían la tela en el sentido de la anchura. Dos cordeles de gran consistencia amarrados a aquel travesaño le sostendrían de modo que se encontrara suspendido a unos veinte pies más abajo. Prepararon una cuerda como de cuatrocientas varas, lo que, deducida la curva, permitiría elevarse a setecientos u ochocientos pies del suelo. En fin, para disminuir en lo posible los peligros de una caída en el caso de cualquier averia, se convino en que la ascensión habría de verificarse encima del lago, pues, en la desgracia de caer al agua, la distancia desde aquel punto a la orilla cualquier regular nadador podía fácilmente salvarla. Mientras, sería peligrosa, pero nunca seguramente tan fatal, como si se verificase sobre una superficie sólida, teniendo en cuenta que el descenso se haría con relativa lentitud. Terminado el aparato, pudo apreciarse que tenía setenta metros superficiales en cuadro. Era de forma octógona, su radio se extendía hasta cerca de quince pies y cada uno de los lados cuatro. Con su fuerte armadura y su tela, completamente impermeable, no era dudoso que al aire levantaría fácilmente un peso de ciento veinte libras. La barquilla en que el aeronauta se había de colocar era sencillamente una canasta de mimbres encontrada en el slugi, bastante profunda para que cualquiera de los colonos que entrara en ella estuviera hundido hasta el pecho, regularmente ancha para que tuviera libertad en sus movimientos y suficientemente abierta para salirse pronto en caso necesario. Este trabajo, que se empezó el día cinco no se concluyó hasta el siete por la tarde y, por consiguiente, se dejó para el otro día la experiencia preparatoria que daría a conocer el poder ascensional del aparato y su grado de estabilidad en el aire. Durante aquellos últimos días, nada había venido a modificar la situación. Varias veces, unos u otros, habíanse quedado largas horas en observación sobre el acantilado. Pero nada sospechoso habían visto, ni al norte, entre el límite de Trapswoods y French Den, ni al sur, más allá del río, ni al oeste del lado de Sluggy Bay, ni en el lago que Wallstone hubiera podido querer reconocer antes de dejar la isla. Ninguna detonación se había oído tampoco. Bryan y sus compañeros podían creer, fundados en estos indicios, que los malhechores habían abandonado definitivamente la isla Chairman, mas, ¿podrían por fin volver de nuevo a sus costumbres? Esto es lo que la proyectada experiencia iba a demostrarles. Una suprema dificultad se presentó a la imaginación de los jóvenes colonos. ¿Cómo haría la señal de que bajaran la cometa el que subiera a la barquilla? Y he aquí lo que expuso Bryant cuando Don y Fanny Gordon le interrogaron sobre este punto. Una señal luminosa es imposible, respondió Brian, pues Wollstone podría verla. Así es que Baxter y yo hemos recurrido al siguiente procedimiento. Tomaremos un bramante de un largo igual al de la cuerda de la cometa, y después de haber agujereado una bala de plomo, pasaremos por ella el bramante que se atará a la barquilla, mientras que la otra punta quedará aquí en las manos de uno de nosotros. Cuando se quiera bajar, se soltará la bala, que se deslizará por el bramante dando la señal de la bajada. Perfectamente ideado, respondió Donifan. Estando ya todo dispuesto, no faltaba más que proceder al previo ensayo, y como la luna no salía hasta las dos de la madrugada, viendo que era el viento favorable, convinieron en verificarlo aquella misma noche. A las nueve la oscuridad era profunda. Algunas nubes corrían a través del espacio y parecía seguro que a cualquier altura que se elevara la cometa no podría ser vista desde ninguna parte. Grandes y pequeños asistieron al acto, ciertamente con más placer que emoción, toda vez que no había de ir nadie en el cesto. La cabria del sluggy había sido colocada en el centro de Sport Terras y sólidamente fijada en el suelo para que resistiera a la tracción de la cometa, disponiéndose también la larga cuerda, de tal modo que se desenrollara sin esfuerzo, al mismo tiempo que el bramante destinado a dar la señal de bajada. Bryan colocó en el cesto un saco de tierra, que pesaba exactamente ciento treinta libras, peso superior al de cualquiera de sus compañeros. Donifan Baxter, Wilcox y Webb se colocaron al lado del aparato a unos cien pasos de la cabria. A una señal de Brian, debían levantarlo poco a poco por medio de cuerdas atadas a los travesaños de la armadura, y en cuanto aquel aparato hubiera dado presa al viento, Brian, Gordon, Cross y Garnet, que estaban al lado de la cabria, soltarían la cuerda dejándola a la sola acción de la cometa. «Atención», exclamó Bryant. «Estamos prontos», respondió Donifan. «Soltad». La cometa se levantó poco a poco apoyándose en el aire. «Dad cuerda», gritó Wilcox. Enseguida el torno fue dando vuelta a impulsos de la tensión, viendo todos que aquel gran fantasma con su canasta por apéndice subía lentamente por el espacio. Aunque fuera una gran imprudencia, gritos y vivas acompañaron en su ascensión al gigante de los aires, que pronto desapareció en la oscuridad, con gran disgusto de los pequeños, quienes no hubieran querido perderle de vista mientras se balanceaba encima de Family Lake. Kate les dijo al momento, «No os desconsoléis, hijos míos. Más tarde, cuando ya no haya peligro, soltarán de día al gigante, y si sois buenos, se si os permitirá le mandeis correos». Aun cuando ya no se le veía, comprendían que la cometa tiraba con regularidad y sin demasiada fuerza, lo cual era una prueba de que el punto de unión de los tirantes estaba dispuesto como convenía. Bryant, queriendo que el ensayo fuera tan completo como lo permitieran las circunstancias, dejó que la cuerda se desenrollara hasta el extremo, pudiendo entonces apreciar su grado de tensión, que nada tenía de anormal. La cometa debía hallarse a una altura de seiscientos o setecientos pies, y aquella maniobra no había durado más que diez minutos. Concluida la experiencia, cada cual, a su vez, cogió los manubrios para enrollar de nuevo la cuerda, solo que esta operación fue mucho más larga, pues duró lo menos una hora. Lo mismo que para la caída de un globo, la maniobra para la de una cometa es lo que más cuidado necesita, si se quiere que se verifique sin choque. Por fortuna, la brisa era constante y el descenso se hizo con el mayor éxito, apareciendo de nuevo el octógono de lienzo en la sombra, y cayendo suavemente, casi en el mismo punto en donde se había elevado. Prolongados vivas acogieron la vuelta, como habían saludado la marcha. Ya recogida la cometa, fue sujetada fuertemente al suelo, para que no diera presa al viento, ofreciéndose Baxter y Wilcox a velar toda la noche, por lo que pudiera ocurrir. Al día siguiente, ocho de noviembre, se haría la ascensión definitiva. Brian no decía nada, y parecía profundamente absorto en sus reflexiones. ¿En qué pensaba? ¿Era en los peligros que presentaba una ascensión intentada en condiciones tan excepcionales, o en la responsabilidad que asumía dejando a uno de sus compañeros arriesgarse en aquella frágil barquilla? Entremos en la gruta ya, dijo Gordon. Es tarde. Esperad un instante. Gordon, Donifan. Tengo que haceros una proposición. «Habla», respondió Don Ifan. «Acabamos de ensayar la cometa», repuso Brian, «y ese ensayo ha salido bien, porque las circunstancias nos han favorecido. ¿Sabemos acaso el tiempo que hará mañana y si el viento permitirá mantener el aparato encima del lago? Y eso no obstante, mi parecer es no diferir la operación definitiva». Nada más razonable, en efecto, puesto que estaban resueltos a hacerlo. Así es que nadie contestó aquella proposición. En el momento de entregarse a tales peligros, los más intrépidos hubieran titubeado. Y sin embargo, cuando Brian añadió, ¿Quién quiere subir? Yo, dijo Santiago con viveza. Y casi enseguida, yo, exclamaron a un tiempo, Donifan, Baxter, Wilkos, Cross y Servis. Hubo después un instante de silencio que Brian no se apresuró a interrumpir. Santiago fue el primero que habló. —¿Hermano? —dijo. —Yo soy el que debe subir. —Sí, yo, te lo suplico, déjame partir. —¿Y por qué tú más bien que yo o cualquier otro? —replicó don ifan —Sí, ¿por qué? —preguntó Baxter. —Porque debo hacerlo así —respondió el niño. —¿Debes? —dijo Gordon. —Sí. El americano, que había cogido la mano de Bryant para preguntarle lo que Santiago quería decir, asintió temblar en la suya, y si la noche no hubiera sido tan oscura le hubiera visto palidecer y bajar la vista. ¿Qué dices, hermano?, repuso Santiago con tono resuelto, muy extraño en un niño de aquella edad. Responde Brian, dijo Donifan. Santiago dice que tiene el deber de sacrificarse. Ese deber, ¿no lo tenemos acaso también nosotros? ¿Qué le obliga a reclamar la prioridad? Lo que he hecho, respondió el niño, lo que he hecho, voy a decíroslo. Santiago, —exclamó Brian, queriendo impedir que su hermano hablara. —No —repuso Santiago con voz entrecortada por la emoción—. —Deja que confiese. Este secreto me pesa demasiado. Gordon, don si estáis aquí, todos, lejos de vuestros padres, en esta isla, yo, yo solo tengo la culpa de ello. Si el Slugi ha sido llevado a alta mar, ¿es que por imprudencia? No, por broma, he desatado la amarra que le sujetaba en el muelle de Auckland. Sí, una broma, y luego, cuando vi que el buque se iba solo, perdí la cabeza. No llamé cuando aún era tiempo, y una hora después, en medio de la noche, en alta mar, ¡Ah, perdón, compañeros, perdonadme! Y el pobre muchacho sollozaba, a pesar de que Kate procuraba consolarle. Bien, Santiago, dijo entonces Bryant, has confesado tu culpa, y ahora quieres arriesgar tu vida para purgarla, o a lo menos para reparar en parte el mal que has hecho. Y no lo ha reparado ya bastante, dijo Don Ifan, abandonándose a su natural generosidad. Veinte veces se ha expuesto para favorecernos. Ah, Brian, me explico ahora perfectamente el por qué se presentaba siempre tu hermano cuando había algún peligro que correr, y siempre se hallaba pronto para sacrificarse. He aquí por qué fue a buscarnos a Cross y a mí en medio de la niebla arriesgando su vida. Sí, amigo Santiago, te perdonamos de todo corazón y no necesitas ya reparar tu falta. Todos rodeaban al niño, le cogían las manos y, sin embargo, los sollozos no dejaban de desgarrarle el pecho. Ya se sabía ahora por qué aquel muchacho, el más alegre de todo el colegio Chairman y también el más travieso, se había vuelto tan triste y se apartaba siempre de los demás. Luego, por mandato de su hermano y también por su propia voluntad, se le había visto ofrecer su persona cuantas veces había que correr un peligro. Y aún no creía haber hecho bastante, pedía todavía sacrificarse por los demás. En cuanto Santiago pudo hablar dijo, Ya lo veis, yo soy, yo, el que debe partir. ¿No es verdad, hermano? «Bien, Santiago, bien», repitió Brian, que atrajo a su hermano a sus brazos. Después de la confesión que el joven acababa de hacer y de la reclamación que presentaba para que se le dejase cumplir con su deber, en vano fue que Donifan y, y los demás procuraran intervenir. No había más remedio que dejarle entregarse a la brisa que manifestaba cierta tendencia a refrescar. Santiago dio un apretón de manos a sus compañeros y luego, antes de ir a colocarse en la canasta, la que habían quitado el saco de tierra, se volvió hacia Bryant. Este estaba inmóvil a algunos pasos detrás del torno. «Abrázame, hermano», dijo Santiago. «Sí, abrázame», respondió Bryant, dominando su emoción. «O más bien, soy yo el que te abraza, pues yo soy el que va a partir». «Tú», exclamó Santiago. «Tú, tú», repitieron Donifan y Servis. «Sí, yo». Que la falta de Santiago sea reparada por su hermano o por él poco importa. Además, cuando tuve la idea de esta experiencia, ¿habéis podido creer que mi intención era dejar la realización para otro? —Hermano —exclamó Santiago—, te lo ruego. —No, Santiago. —Entonces —dijo Donifan—, reclamo a mi vez. —No, Donifan —respondió Bryant con tono que no admitía réplica—, el que partirá seré yo, así lo quiero. «Ya lo esperaba a Brian», dijo Gordon, apretando la mano de su amigo. Algunos minutos después, Brian, metido en la canasta, dio orden de que levantaran al gigante, y así lo hicieron. El aparato, poco ayudado por el viento, subió lentamente al principio, hasta que aumentada la presión, Baxter, Wilcox, Cross y Servis, colocados en la cabria, fueron soltando la cuerda, al mismo tiempo que Garnet, que tenía el bramante de aviso, iba soltando también. En diez segundos, el gigante de los aires desapareció en la sombra, en medio de un profundo silencio. El intrépido jefe de este pequeño mundo, el generoso Brian, desapareció con él. El aparato se elevaba, sin embargo, con regular lentitud, y la constancia de la brisa le aseguraba una perfecta estabilidad. Apenas se balanceaba y Brian no notaba ninguna de esas oscilaciones que hubieran hecho muy peligrosa su situación. Así es que se tenía inmóvil con ambas manos agarradas a las cuerdas de suspensión de la canasta que se mecía con un ligero movimiento de columpio. Bryan experimentó una extraña impresión cuando se sintió suspendido en el espacio por aquel ancho plano inclinado que se estremecía al empuje de la corriente aérea. Le parecía que era llevado por alguna fantástica ave de presa o más bien que se hallaba debajo de las alas de un enorme murciélago negro. Pero merced a la energía de su carácter, pudo conservar la sangre fría que las circunstancias demandaban. Diez minutos después que la cometa dejó el suelo de Terras, un pequeño sacudimiento indicó que el movimiento ascensional había acabado. La altura alcanzada verticalmente debía ser entre seiscientos y setecientos pies encima del suelo de la isla. Bryan, muy dueño de sí mismo, tendió el bramante pasado por la bala y luego se colocó de modo conveniente para poder observar cuidadosamente el espacio agarrándose con una mano a una de las cuerdas de suspensión y teniendo el anteojo en la otra. Debajo de él reinaba una oscuridad profunda. El lago, los bosques, el acantilado formaban una masa confusa de la que no se podía distinguir ningún detalle. En cuanto a la periferia de la isla, se dibujaba en el mar que la rodeaba y desde el punto en que se hallaba, Brian la abarcaba con la vista en todo su conjunto. Es verdad que si esta ascensión hubiera podido hacerse en pleno día, tal vez hubiera visto alguna isla o algún continente, si existían, en un radio de cincuenta o sesenta millas. Si hacia el oeste, el norte y el sur, el horizonte estaba demasiado nebuloso para que pudiera distinguir algo, no sucedía así en dirección al este, en donde parte del firmamento, momentáneamente libre de nubes, dejaba ver algunas estrellas. Y precisamente por aquel lado una claridad bastante intensa atrajo la atención de Brian. «Es un fuego», se dijo. «¿Habrá establecido Walson su campamento por aquel lado?». «No, ese fuego está demasiado lejano y se encuentra ciertamente muchísimo más allá que la costa de la isla». «¿Será un volcán en erupción? ¿Habrá acaso una tierra en los parajes del este?» y se presentó a su imaginación el recuerdo de aquella mancha blanquecina que distinguió en su excursión a Deception Bay. Sí, se dijo, era de aquel mismo lado. ¿Sería aquella mancha el reflejo de la nieve? Debe haber al este una tierra bastante cerca de aquí. Bryan fijó su anteojo en aquella claridad que la oscuridad de la noche hacía más visible. No cabía duda. Allí había alguna montaña informe, cercana a un ventisquero, y que pertenecía a un continente o a un archipiélago, cuya distancia no excedía de treinta millas. En aquel momento Bryan divisó otra luz mucho más cerca de él, a unas cinco o seis millas, y por consiguiente en la superficie de la isla, al oeste de Family Lake. No me equivoco esta vez, pensó Brian. Es en la orilla del bosque, cerca del litoral. Pero esa luz no hizo más que encenderse y apagarse enseguida, pues, a pesar de una atenta observación, Brian no la volvió a ver. Su corazón latía con violencia y su mano temblaba de tal modo que le era imposible sostener el anteojo con suficiente precisión. Cerca de la embocadura del List River había un fuego de campamento. Lo había visto y notó bien pronto que su luz se reflejaba aun en los árboles. De modo que Wollstone y sus amigos estaban acampados en aquel sitio Cerca del puertecito de Biar Rock. los asesinos del Severn no habían abandonado aún la isla Chairman. Los colonos estaban siempre expuestos a una agresión y ya no había seguridad en French Den. ¡Qué decepción tan cruel experimentó Bryant! Era evidente que Wollstone, encontrándose en la imposibilidad de reparar la chalupa, había tenido que renunciar a hacerse al mar para dirigirse a una de las cercanas tierras, si es que se hallaba alguna en aquellas regiones. Brian, habiendo terminado sus observaciones, juzgó inútil prolongar su exploración aérea y se preparó para bajar. El viento aumentaba sensiblemente y ya las oscilaciones hacíanse más fuertes, imprimiendo a la canasta un balanceo que haría la bajada más difícil. Después de asegurarse de que el bramante de avisos estaba bastante tirante, Brian soltó la bala que en algunos segundos llegó a la mano de Garnet. En seguida la cuerda empezó a arrollarse en la cabria atrayendo el aparato hacia el suelo, pero al mismo tiempo que la cometa bajaba, Brian seguía mirando aún en dirección a las claridades que había visto, asegurándose de que no se había equivocado, pues volvió a ver la que creía una erupción volcánica y también el fuego cerca del litoral. Con la más viva impaciencia, Gordon y sus compañeros esperaban la señal de bajada. Y cuán largos les habían parecido los veinte minutos que Bryan acababa de pasar en el espacio. Donifan, Baxter, Wilcox, Service y Webb maniobraban vigorosamente sobre los manubrios de la cabria, pues ellos también habían observado que el viento tomaba fuerza y soplaba con menos regularidad. Sentían sus efectos por las sacudidas que daba la cuerda y no pensaban sin angustia que Brian debía sufrirlas de rechazo. El torno funcionó pues para enrollar los mil doscientos pies de cuerda que se habían soltado antes. El viento seguía aumentando y tres cuartos de hora después de la señal dada por Bryant, era ya fortísimo. En aquel momento el aparato debía de estar a a más de cien pies de altura por encima del lago. De repente se produjo una violenta sacudida y Wilcox, Donifan, Service, Baxter y Webb, a los que faltó el punto de apoyo, estuvieron a punto de caer al suelo. La cuerda acababa de romperse. Y en medio de los gritos de terror, este nombre fue repetido veinte veces. Bryant, Brian. Algunos minutos después, el intrépido y valiente joven saltaba en la orilla del lago y llamaba con voz fuerte. «Hermano, hermano», exclamó Santiago, que fue el primero en abrazarle. «Wallston está aquí todavía». Esto es todo lo que dijo Brian en cuanto sus compañeros se unieron a él. En el momento en que la cuerda se rompió, Brian habíase sentido arrastrado no a una caída vertical y vertiginosa, sino oblicua y lenta, porque la cometa hacía en algún modo el efecto de un paracaídas. Lo que importaba hacer era salirse de la canasta antes de que llegara a la superficie del lago, y Brian, que conservaba toda su sangre fría, se tiró con tiempo y siendo como era buen nadador, ganó pronto la orilla, distante de cuatrocientos a quinientos pies a lo sumo. Y durante este tiempo, la cometa, desembarazada de su peso, desapareció por el noroeste, arrastrada por el viento que se hacía cada vez más fuerte. Fin del capítulo 24